0: În timp învingăturul își rândurile pentru a începe să facă ce a promis, în Republica Moldova rămân nelămurite câteva întrebări. De ce rezultatul acestor alegeri a fost atât de greu de prezis? A încetat Republica Moldova să mai reacționeze la invenții cu tancuri, războaie și sirieni și a cotit-o ea, oare irreversibil către Uniunea Europeană?
1: E mult prea tare spus. S-a încheiat un ciclu în care guvernarea a părținut stângii și s-a făcut transfer către dreapta.
0: Vasile e sociolog la o casă de sondaje, care a prezis printre puținele de la Chișinău rezultatul votului de duminică. A fost tratat cu reținere, dar a avut dreptate și acum este gata să ne dezvăluie ce știe și ce crede el despre felul cum se facă în Republica Moldova sondaje.
1: Așa zise sondajele sunt pur și simplu inventate prin care să se Diferite idei care iar plăcea unui sau altui partid. În de cazul mult? Nostru...
0: De mult aveți aceste bănuieli?
1: Da, de ani. Bun de zile și cred că a venit timpul să, să, să vorbim despre acest lucru.
0: Îl vom întreba și de ce crede că puterea dreptei pro-europene în aceste alegeri a stat în slăbiciunea stângii pro-iestice. Apoi vorbim cu Iulian Groza de la Institutul de Politici și Reforme Europene, cel care a spus că după alegerile de duminică apele s-au despărțit. Oamenii saturați de războaie geopolitice au o șansă acum să-și îndrepte armurile contra celui mai mare pericol.
2: Corupția și impunitatea două lucruri care eu cred că nu mai pot fi tot tolerate în Republica Moldova de niciun cetățean. Și lucrul ăsta a fost spus clar și în aceste alegeri.
0: Eu sunt Liliana Barbaroșie și vă prezint Reelectoral, un podcast al Europei Libere despre lucrurile care au contat până și după aceste alegeri.
1: spune Vasile Cantarji, sunt sociolog la Sibesax.
0: Chiar atât de clară era situația dinaintea alegerilor? Era absolut previzibilă această majoritate obținută de PAS? Vă întreb pentru că sunteți singurii care ați prevestit-o.
1: Pentru noi era previzibilă, probabil încă din iarnă, publicasem și barometrul din februarie, care arăta că PAS, după alegerile prezidențiale, a capitalizat totul pe centru dreapta. Și de atunci a fost clar că în anumite circumstanțe, în funcție de câți concurenți trec pragul la eventualele parlamentare, există într-o anumită conjunctură posibilitatea ca PAS să ia majoritatea covârșitoare.
0: Ce înseamnă că capitalizase PAS tot ce era pe centru dreapta. Asta cum s-ar explica după, mai simplu?
1: După dezamăgirile legate de alianțele pentru integrare europeană, după căderea partidelor precum PLDM, PLE, după perioada regimului Plahotniuc, pe ieșchierul de dreapta până apărea partide gen Platforma, Divinitate și adevăr și PAS, nu exista partide puternice care să atragă forțele pro-europene. Atunci când un partid apare în sondaj cu peste 20 sau peste 30 la anumite etape, în unele sondaje, pas obținea chiar și 40% din întregul eșantion, acest lucru deja vorbește despre o capitalizare de masă.
0: Acesta a fost singurul semn sau ați mai avut și altele? Nu,
1: bine, marele semn au fost alegerile prezidențiale, care cumva au ratat alegătorului de dreapt în mod special. Special, că victoria este posibilă. În condițiile actuale, fiindcă, bine, și legătură uneori poate fi demotivat crezând că nu au sorți de izbând.
0: Reiau ideea cu care am început această discuție. Sunteți cam singurii care ați prevestit că PAS poate lua majoritatea la aceste alegeri? Scepticii ziceau, exact așa cum sunt sondaje care manipulează în favoarea jucătorului de pe stânga, aceste sondaje manipulează în favoarea PAS. Au venit alegerile și ați avut dreptate. De ce alte sondaje nu au văzut ceea ce ați văzut voi?
1: Bine, trebuie să înțelegem că sunt realizate, mai ales în perioadele electorale, mult mai multe sondaje decât sunt făcute publice. De aceea eu nu pot fi de acord că am fi fost singurii ca sondajele care arătau această conjunctură.
0: Deci erau altele interne comandate de partide care arătau acest lucru, dar nu, nu fost erau publicate. Publice,
1: cu siguranță, fiindcă nu suntem unici care știm a face sondaj în țara asta. Problema este că încă de pe timpul lui Vladimir Plăhutniuc a luat modă o idee de a manipula prin sondaje, de a scoate în piața media, făcături, chipurile de sondaje de la niște companii care, în afară de sondaje police, noi am mai văzut ceva să publice. Deci avem bănuieli serioase că aceste sondaje sunt așa zise sondaje, sunt pur și simplu inventate, prin care să se invoce diferite idei care i-ar plăcea unui sau altui partid. În această campanie electorală au fost prea multe astfel de făcături de sondaje publicate, care, rog să vă amintiți, invocau câteva idei de bază în scop de manipula pe unii concurenți electorali. Ce sunt sondajele care oarecum arătau permanent chiar și în preajma alegerilor că Partidul Socialiștilor și Partidul Șor în sumă iau majoritate invocându-se astfel ideea că nu mai are rost să facem fiind fiindcă lucrurile nu se vor schimba. Apoi s-a cochetat prea mult cu partidele unioniste care i arătau mai aproape de, de prag cu Platforma Demnitate și Adevăr. De aceea poate pentru mulți jurnaliști să a creat impresie că am fost practic <laughs> care am prezis victoria PAS?
0: O zi cu toată responsabilitate de zeci de ani, la noi apar sondaje sporadic sondaje ale unor companii care nu fac cercetare deloc, nu au intervievatori, nu au oficii corespunzătoare, nimic, ca și cum ar presta servicii de transport fără transport și presa și politicul înghit, piața e prea slabă încât devorează totul. Ați scris asta zilele trecute, pe o rețea de socializare, cum se poate, domnule Cantarji, lupta cu asta în presă? Știți cum avem niște mijloace care există împotriva manipulării, instituții de reglementare, educația mediatică, aici ce e de făcut?
1: Nu, aici trebuie să-și facă meserie profesionistă, în primul rând, mass media și să nu replifice asemenea informații.
0: Deci un jurnalist, când vede un sondaj și are bănuiala că provine de la o casă de-asta de sondaje, cum descriați mai sus, ar trebui să nu-l publice? Cum da, să-l ignore.
1: Cum spunea Goebbels, o menciună repetată de mai multe ori devine <laughs> ceva real.
0: Da, știți cum, există problema asta că s cu, cu acuzația că a, dau numai sondaje care le plac.
1: Păi noi nu vorbim despre sondaje care ne plac sau nu ne plac, noi vorbim despre așa zise sondaje care nu sunt sondaje în sine.
0: Am înțeles. Pe de altă parte, dacă unii ar zice, s-a spus în sondaje că doar PAS intră de pe segmentul ăsta de dreapta și va avea majoritate și oamenii au votat pentru PAS, chiar dacă vroiau de exemplu să voteze cu Platforma DA. Ați auzit probabil că Platforma DA vorbește acum despre acest vot util, zice că marea manipulare s-a făcut înainte de alegeri. Iată, de ce nu ar avea dreptate?
1: Noi nu avem dovezi care să ne permite uh, argumentul că legătorul ia foarte în serios sau își bazează votul pe pe sondaj, sau mai ales exclusiv pe sondaje Că să Punem mai exact, e întrebarea sună în felul următor, care sunt surțele din care vă informați? Și acolo, stabil, tradițional, în jur la un procent, pomenesc și sondajele. Vă dați bine seama că nu rezultatele sondajelor modelează distribuția opțiunilor de vot. În schimb, politicieni, sponsorii de partide, activul de partide, cred că da, astea sunt categoriile care se manipulează. uneori de sine stătător în baza sondajelor.
0: Trecem la discuția de bază pentru care v-am invitat și vreau să vă întreb ce s-a întâmplat cu electoratul de stânga. De ce acest electorat a stat acasă de data aceasta, convențional vorbind, că mă rog, au ieșit la vot, dar mai puțini decât ieșeau altădată. Vă întreb asta pentru că sunteți unul din cei care credeți că nu atât activismul electoratului de dreapta, în diaspora, etc., cât lipsa de activism acelui de stânga a caracterizat cumva rezultatul acestor alegeri
1: ar fi prea tare și incorect să spunem că nu și-a făcut rolul activismul electoratului de dreaptă și a diasporii și a concurenților electorale de dreaptă. Dar este adevărat că, probabil, pentru prima dată în țara noastră, o prezență slabă la alegeri a fost în detrimentul stângii și uh, nu a dreptei, fiindcă de fiecare dată, tocmai partidele de dreaptă aveau această, acest risc alegătorul lor, care nu este atât de Disciplinat, ca alegătorii de stânga în sensul participării la alegeri ar putea să nu iasă masiv la vot și atunci, respectiv, scorul rezultatul este mai slab. În cazul nostru, la ultimele alegeri, probabil, pentru prima dată am văzut că această scădere a ratei de participare s-a produs pe sama partidelor de stânga, partidelor proruse. Eu nu găsesc altă explicație decât prestația acestor actori politici. Să nu uităm că noi, bine, nu s am un ciclu electoral de aflare la guvernarea a Partidului Socialiștilor, dar totuși, ultimii ani, guvernarea a fost asigurată de Partidul Socialiștilor, ori guvernarea, vrei, nu vrei, îți erodează ratingul de regulă. Trebuie să ai rezultate remarcabile pentru ca la alegeri anticipate sau la al doilea ciclu electoral să poți intra în aceeași forță sau poate chiar forță mai mare. Ori au dreptate exponenții Partidului Socialistilor, care spun că am avut la dispoziție doar 2 ani. Marea parte a șasei guvernări socialiste s-a produs pe timp de pandemie, timp de criză. Evident, în situații de criză nu poți excela și tot așa. Probabil aici este o oarecare dezamăgire a alegătorilor, în principal exponenți de stânga.
0: Dar de ce nu a reacționat acest electorat de data aceasta la spirieturile astea care funcționau altădată și în această campanie au fost activate aceste sperietuări și tankuri NATO și unire cu România și război cu Rusia dacă vine dreapta, ați văzut neastră, cu prisosință acest lucru. De ce nu a mers, de exemplu, ca cu sirienii în alte campanii? E mai mult discernământ în electorat? Vedeți cum va sta în sondaje?
1: Orice metodă e, cu timpul erodează. Ori în cazul speritorilor poți menții o persoană de mai multe ori, poți menți odată de două ori un popor, dar nu poți mereu să menți un, un întreg popor. E cam și același, aceeași situație și în cazul nostru. Aceste deci s-au erodat și speruitorile. Productive, da, productive de cândva au început să producă mai puțin efect.
0: Ar fi prea devreme să se tragă concluzii că nu mai există această divizare pe probleme geopolitice, că nu mai reacționează acest electorat la spiriturile astea sau nu?
1: S-a schimbat și discursul, să nu uităm. Dacă, să zicem, 2009-2014, din ambele părți se comunica geopolitică în 2019 și în 2020 același pas, aceeași platformă, dar practic nu a utilizat deloc discursul geopolitic. Intensitatea acestea a scăzut și probabil speriatorile nu și-au găsit fundamentul.
0: Deci putem deduce de aici că a fost o strategie corectă să fugă de aceste subiecte?
1: Evident că da și tema de bază a acestor partide a fost, de fapt, lupta cu corupția, lupta cu hoții și tot așa. E destul de abil, fiindcă, uitați-vă, că în ultimii cinci ani, lupta cu corupția sau corupția este pomenită în top trei uneori, dar în mod constant, top 5 probleme. Pe lângă cele tradiționale, gen sărăcia, lipsa lucrurilor de muncă, viitorul copiilor, este pomenită și corupția. Și nici pe departe, politică externă a unei țări.
0: Din felul cum s-au terminat aceste alegeri, unii ar putea înțelege că gata, Republica Moldova a cotit-o către Uniunea Europeană. Electoratul pro-european e mai numeros deja decât cel pro aveți dovezi din sondaje că asta s-ar întâmpla?
1: Nu. E mult prea tare spus, fiind că integrarea în europeană e un proces foarte complex, un proces care necesită mai multe cicluri electorale și s-a încheiat un ciclu în care guvernarea a părțenut stângii și s-a făcut transfer către dreapta. Acea succesiune
0: prestație. clasică de exact, guvernare, exact. unii s-au erodat, alții au venit și tot Ce așa. Ce eu aș
1: spune, mai degrabă, succesul dreptei la aceste alegeri, într-o bună măsură se datorează slăbiciunii stângii. Sunt Iuleam Groza, sunt director
2: al Institutului pentru Politici și Reforme Europene de șase ani. Monitorizăm politici, propunem politici, promovăm europeanizarea în Republica Moldova și
0: în regiune. Unul dintre motivele principale care explică rezultatul alegerilor este că cetățeanul s-a săturat de războaie geopolitice, cu sperietori, politicieni pe post de circari, mincinoși, cleptocrați, gata, s-a terminat cu tankurile și poveștile cu zmei, ați spus. Și eu vreau să vă întreb, chiar așa este, gata, sau au limpezit apele, chiar e clar pentru cetățean ce e alt, ce e negru, ce e bine, ce e rău, ce e pericol, ce nu e pericol?
2: Eu cred că da. Anul curent facem 30 de ani de independență. S-au tot perindat diferiți politicieni care ne-au speriat de pericule externe cu tankuri, cu... ne-au promis marea și sarea odată ce aderăm la Uniunea Europeană sau ne alipim la Rusia și toate aceste retorici, toate aceste narrativi, fiindcă nu au fost fundamentate cu acțiuni foarte concrete, cu politici, cu reforme sistemice. Nu au fost susținute cu un curaj clar, cu o viziune clară cum lucrurile astea să fie realizate, i-a făcut pe cetățeni să înțeleagă mai bine ce spun politicienii ce promit ei și ce din ceea ce promitie este realist și ce din ce spune și ce declară e este de fapt o minciună care ascunde un interes foarte îngust de a-și proteja interesele economice, de a beneficia de pe umerei cetățenilor din fondurile statului pentru a-și crește bogățiile. Lumea asta a văzut. 30 de ani lucrul să s-a văzut. Am avut și politicieni pro-europeni declarați care dimineața se întâlneau cu oficiali europeni și negociau documente importante iar seara discutau cu oameni de afaceri care între timp au devenit și oligarhi, combinatori care au frodat bănci, care au furat bani de la oameni și toate lucrurile este sigur că au dezamăgit foarte mult cetățenii și cetățenii eu cred că au devenit mai imuni în raport cu ce spun, ce declară politicenii și dacă au fost ei așa de mulți ani în Parlament și în funcții guvernamentale și în serviciu public și nu au reușit să facă ce ce promit în fiecare campanie electorală, oamenii au înțeles că e nevoie de o anumită schimbare, un alt tip de politicieni care trebuie să fie susținuți, tineri, mai novice, poate mai puțin experimentați, dar mai curajoși, cu viziune, mai inclusiv, curați, mai integri și, de fapt, aceste alegeri au fost uh, o alegere relativ simplă pentru oameni, pentru cetățeni. Ei au fost puși în situația să, să aleagă simplu între corupți, cleptocrați, le mai spunem noi, și un nou tip de politicieni curați, integri, cu viziune, care își doresc cu adevărat să facă anumite schimbări.
0: Chiar este o piatră de hotar cumva așa pentru 30 de ani? Nu pentru un ciclu de 4 ani, 8 ani, chiar pentru 30?
2: Nu, 30 e o dată simbolică, până la urmă, e o aniversare pe care o avem noi și 30 de ani înseamnă, în practic, o vârstă, de matur. Republica Moldova, la 30 de ani de aniversare, putea să fie o țară normală, o țară în care există ordine, există dezvoltare, există bunăstare, există prosperitate, dacă toate guvernele și politicienii care s-au perindat ar fi reușit să-și mențină promisiunile pe care le-au făcut. De asta eu zic, 30 de ani, dar după mine, probabil este o, o șansă de generație. Nu știu în ce măsură cetățenii noștri vor reuși să fie suficienți pentru un ciclu de creștere, nu știu, la 40 de ani sau 50 de ani. Dacă nu se fac schimbările care e necesare de făcut astăzi, nu știu dacă va mai fi cine să voteze, și pe cine să voteză peste 10 ani, peste 20 de ani. Cu siguranță este o oportunitate foarte mare pentru că în Republica Moldova, o țară mică cum este ea, la intersecția între vest și est, practic, să încercăm să valorificăm la maxim totuși pe potențialul care îl avem aici foarte aproape de noi. Și relația noastră cu un european ne-a oferit astăzi o mulțime de oportunități. unele de eleere noi le-am valorificat dar foarte multe din ele le-am rătat din cauza că nu am putut să punem lucrurile în ordine și să punem lucrurile să funcționeze aici, fiindcă nu au fost politicieni cu suficient curaj, viziune și determinare să curățe sistemul de toată această corupție care a obosit oamenii și a săturat oamenii. Deci tu nu poți să crezi că astăzi omul poate fi amăgit, poate fi mințit cu anumite promisiuni de viitor, dacă astăzi nu se rezolvă problema cea mai mare care este astăzi în Republica Moldova și asta este foarte clar, asta este corupția, asta este impunitatea.
0: Dacă vă înțeleg eu corect, lupta pentru direcția Republicii Moldova s-a cam încheiat, începe lupta pentru stărpirea corupției.
2: Așa este. Cea mai importantă luptă a Republicii Moldova în istoria noastră cât că ea începe acum. Și după mine este foarte clar că o altă cale decât o calea europeană în Republica Moldova astăzi nu o are. Și asta nu înseamnă că noi trebuie să ne sfădim cu alte țări, cu care mulți dintre cetățenii republice nu doar au anumite conexiuni și istorice, și etnice, și lingvistice, cum este Federația Rusă, spre exemplu. Deci asta nu înseamnă că noi nu trebuie să construim relații și cu Rusia, dar, din perspectiva rezolvării problemelor noastre de zi cu zi, care le avem și care nu le-au soluționat nici cei care au fost cei mai mari prieteni cu Putin în Republica Moldova și care nu au făcut altceva decât să-și crească bunăstarea proprie a familiei și să facă afaceri cu diferiți oligarhi din Federația Rusă, inclusiv în Regina transnistreană și, pe să fie finanțați din acești bani în campania electorală. Oamenii asta au văzut. Și oamenii au înțeles că, de fapt, dacă ar fi fost un sistem care ar funcționa și ar stârpi corupția, iar curăți pe politicieni, pe funcționari, pe judecători pe procurori și ar fi oameni integri puși în aceste funcții și ar gândi în interesul statului, în interesul cetățenilor, ar face dreptate, cu siguranță și nivelul încrederii oamenilor în aceste instituții va crește și lucrurile vor merge altfel în Republica Moldova. Este o sarcină, probabil este cea mai complicată sarcină care stă în fața unui guvernare, Fiindcă legăturile dintre cleptocrați și diferite instituții, din justiție, diferite autorități, ele astăzi se mențin, chiar dacă socialiștii au plecat de la guvernare, vor fi în opoziție. Chiar dacă Plahatniuc a plecat, asta nu înseamnă că el nu și-a menținut legăturile în sistem și conexiunile cu sistemul. Chiar dacă Platon a fost eliberat în închisoare, după înțelegerea pe care a avut-o cu Procuratura Generală, Asta nu înseamnă că el nu continue să saboteze bunul simț și legea și încă și să stea în fața noastră să mănânce castraveți și ne facă să nu dorim să mai privim cum discute în mele. Dacă ar fi fost un sistem care funcționează o justiție dreaptă, un sistem în care cel puțin corupția la nivel înaltă este străpită, cu siguranță lucrurile ar merge mult mai bine și bunăstarea cetățenilor ar crește. Fiindcă legătura este directă între existența corupției, lipsa unui justiții funcționale cu bânăsarea, cu dilatare economică. Asta înseamnă, dacă nu ai un sistem funcțional, nu poți atrage investiții. Noi nu putem să trăim doar din asistență financiară externă, din donații. Această asistență îi ajută doar să pornește anumite procese, să acopere anumite găuri, dar fără o investiție în infrastructură, în economie, în afaceri, fără a avea condiții pentru ca antreprenori mici să poată să funcționeze liber de diferite constrângeri artificiale, inclusiv și de corupție. Este foarte greu să asiguri bunăstare și să asiguri salarii mai mari și să asiguri locuri de muncă. Toate lucrurile sunt legate. De asta, cea mai importantă și imediat sarcină, într este să pornească un, un proces de curățire a sistemului și de descurajare a actelor de corupție și de eliminare a impunității.
0: Și aici deja încep discuțiile. Are această echipă oameni necesari? Sunt? resurse interne, Republica Moldova pentru a completa această echipă cu oamenii necesari. Dneastră, cum vedeți lucrurile? Se poate privi în felul următor problema, că cea mai mare dificultate va fi să mobilizăm resursele interne care există pentru această luptă cu impunitatea și cu... Uh, problema
2: resurselor în tine este una veșnică În Republica Moldova Dar uh, eu cred că ceea ce contează mai mult Este contextul actual Care inclusiv poate motiva uh, foarte multă lume bună din Republica Moldova. Foarte mulți din cei care au plecat, din păcate, din țară pentru că îți cu un job și să asigură o viață mai bună pentru ei și pentru copiilor, eu cred că ei pot fi mobilizați și ei pot participa în acest proces, cu siguranță. Și lucrul ăsta deja vedem că există această deschidere care au anunțat-o și cei de la pas, care acceptă propuneri sau cv sau deschisori de exprimare a interesului de a veni și de a servi în serviciu public. Lucrul ăsta este și se întâmplă. Dacă are capacitate sau nu partidul Pas de a mobiliza această acest expertiză, acest, aceste resurse umane necesare, eu cred că are, fiindcă altfel, dacă ne uităm istoric la acest partid care a apărut în 2016, foarte multă lume era sceptică și în afară și în interior că ei vor reuși, chiar și președintele Maia Sandu, vă aduceți aminte, anul trecut, foarte puțini ne dădeau șanse să câștige aceste alegeri a câștigat. Foarte puțin vorbeau despre o posibilitate schimbării la fața Parlamentului. Toți spuneau că alegerile anticipate nu vor da niciun rezultat. Vor mereu aceleași partide, de aceiași oameni în Parlament. Fie că rezultatul diferă de presupunerile foarte multor oameni, din politici, comentatori, analiști, prieteni și neprieteni ai Republicii Moldova. Deci rezultatele, de fapt, vorbesc de, 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 de la sine. Cred că ce a funcționat și ce a contat este această perseverență, curajul, de a vorbi și de a face lucruri. Legitimitatea care a apărut pe parcurs față de eforturile și vidiunile acestui partid și a președintei Maia Sandu de a livra la ceea ce spune și de a se confrunta cu problemele din sistem, cu oamenii puternici conectați, la rente și susținuți inclusiv din afară. Și cred că asta a contat foarte mult. Și este un exemplu clar că este posibil. Probabil în momentul în care S-a ajuns la această situație când pas președintele s a primit această oportunitate din partea de cetățenilor de a prelua, practic, actul guvernării. Cred că asta ar putea să motiveze și altă lume, să le spună că, bă, este posibil, veniți, contribuiți și dacă va fi același sistem de selectare, angajare bazat pe criterii de profesionalism, integritate și servirea interesului, public și al țării, avem suficienți oameni în Republica Moldova și în afara țării pentru ca să aibă capacitatea să pună în aplicare toate cele necesare de la guvern până la agenții, până la procurori și judecători, Nu deodată, cu siguranță, dar într-o perspectivă de 3-4 ani lucrurile pot fi puse în ordine, în ordinea priorităților, evident, și lucrurile pot fi mișcate. Altfel, pe lângă acest lucru, să nu uităm că puterea politică pe care a primit-o partidul PAS și președintă Sandu, nu se bazează doar pe legitimitatea puterilor încă din partea oamenilor, dar ea este susținută și printr legitimate legitimitate și un sprijin din partea partenerilor de dezvoltare, partenerilor internaționale. Deci, practic, se creează o, o oportunitate unică de foarte mulți ani în Republica Moldova, dar probabil unică în istoria Republicii Moldova din perspectiva dată când ai forțe politice de centru-dreapta, Pro-reformă, care au acces la guvernare organic, fără scheme, fără bani, netransparenți, să aibă acest sprijin combinat din partea cetățenilor și din partea partenerilor internaționali, și în același timp să nu creeze reticență din partea partenerilor dificili pe care are Republica Moldova, tradițional, inclusiv care este Federația Rusă. Deci, eu cred că va fi cea mai complicată fază din istoria Republicii Moldova, fiindcă, ca și la fotbal, când ești în finală, presiunea. Pe tine crește foarte mult și responsabilitatea așteptarea față de tine este foarte mare. Și câteodată dacă nu ai suficiență tărie și suficiență încredere, poți să nu reușești. Curaj ei au, fiziune au, încredere au avut, sprijin îl au, de, cap, de asta și este și o oportunitate unică care, care eu cred că apare o dată în generație.
0: Ați ascultat Reelectoral, un podcast al Europei Libere dedicat alegerilor parlamentare modovene. Ne puteți găsi pe modova.europalibera.org, dar și pe Google Podcasts, iTunes și YouTube.